0: Broeders en zusters, God zegent jullie. En wij zijn gelukkig. Wij zijn blij. En wij zijn dankbaar met u hier. En onze moeder is met ons. De glorie is voor God. En de vreugde voor ons is allemaal heel groot. En vandaag gaat er een belofte in vervulling voor ons allemaal. De glorie is voor God. Wat een vreugde, broeders. Welkom allemaal. We zijn erg verblijd
1: dat jullie hier
0: allemaal zijn. En voor ons was het allemaal een verrassing, maar een mooie verrassing. En daarom laat ik jullie in de aanwezigheid met onze algemene pastoor, de broeder Carlos Alberto Baena. God zegent jullie. De glorie is voor God. Wat een vreugde is het om jullie te zien. God zegent jullie allemaal. We houden veel van jullie. En aan wie geven wij de glorie? Wie houden van God? Wie zijn er gelukkig op deze middag? Goed gezegend is de naam van de Heer. Jullie kunnen plaatsnemen alstublieft. Wij hebben ook onze Nederlandse broeders en zusters. Jullie kunnen jullie handen opsteken. Degene die hier in Nederland zijn geboren. Jullie kunnen ook gaan staan en zwaaien naar de broeders. Zodat de zuster Lisa jullie alle kan zien. De broeders van Nederland. Een groot applaus voor alle broeders en zusters. God zegent jullie. En we houden van jullie. We hebben jullie innig lief. En ook zijn er broeders, personen die uit India komen en daar geboren zijn. Kunnen jullie opstaan? Daar is een zuster opgestaan. Perfect goed zegt het, zuster. Een applaus voor onze zuster. En er zijn ook broeders uit Suriname. Suriname? Wilt u opstaan? De zuster komt uit Suriname. Een applaus voor onze zuster. God zegent u. En er zijn ook broeders uit Curaçao. Jullie kunnen opstaan. De zuster komt uit Curaçao. De zuster ook. God zegent u. En kunnen jullie op een brief schrijven de namen van de kerken hier in Nederland? ...de namen van de kerk hier in Nederland of u kunt ze opnoemen en dat de broeders zullen opstaan. Waar zijn de broeders van Rotterdam? De broeders van Rotterdam, kunnen jullie opstaan? De broeders van Rotterdam, van de kerk in Rotterdam en de broeders uit de kerk van Den Haag. Amsterdam. Eindhoven. Terneuzen. De broeders uit Terneuzen. En uit alle landen, jullie kunnen ook opstaan en een groot applaus aan onze broeders geven. Broeders uit Frankrijk, er is ook een grote groep uit Frankrijk, door hun vlakken zijn ze kenbaar. Daar rechts en waar nog meer? Uit welke landen komen de broeders nog meer? Zwitserland, Londen, Engeland? Duitsland, waar zijn de broeders uit Duitsland? Een grote groep daar. Heel goed. U België, waar zijn de broeders uit België? Perfect. En waar nog meer komen jullie vandaan? Italië. Heel goed. Heel goed, broeders. En van waar komt u? Vandaan? Colombia, ook. Heel goed. Zelf uit Colombia. En Oostenrijk. Waar zijn de broeders van Oostenrijk? Zuster, God zegent u. Heel goed. En wie? wie? nog meer? Welke landen nog meer?
1: Ecuador. Ecuador, de broeders
0: en zusters uit Ecuador.
1: Uit
0: Spanje. Uit Spanje. Een, een applaus voor de broeders uit Spanje. God zegent jullie. Jullie? Portugal oh, wat mooi, heel goed! In Portugal, hoeveel geloof komen er bijeen in Lissabon? Hoeveel broeders komen bijeen in de kerk in Lissabon? Jullie komen uit Portugal toch? Oh, jullie gaan naar de kerk in Zwitserland, maar jullie zijn Portugees. Oh, wat een vreugde om jullie te zien, want de kerk is nu ook in Portugal. Misschien zal de zuster Portugal bezoeken. En de kerk is ook in Lissabon, in Portugal. Is een groep van 20, 25 personen die God zoekt. En mijn excuses, is als wij niet iedereen afkomst hebben kunnen vertellen, maar dit is de samenkomst van de Heeren zoals in de Bijbel staat. De samenkomst van de Heiligen, de is voor God. En wij zullen gaan staan, broeders en zusters, en in onze Bijbels lezen in het evangelie van Johannes. In Johannes, hoofdstuk nummer 15, zullen wij lezen. En dat gaat over de hier Jezus, die de wijnstok is. Hij is de wijngadernier. En hier zijn de ranken. En die ranken zijn wij... En in het leven is het zo dat wij, de Heere Jezus, die wijnstok toebehoren. En zonder zonder de Hieren kunnen wij niks doen. Net zoals de ranken niet zullen zijn zonder de wijnstok. En daarom dat wij dankbaar zijn voor de Heere Jezus, de gloed is voor God. En in het boek van Johannes hoofdstuk nummer 15 zullen wij lezen... En daarna zullen wij een mooi loflied zingen die luidt, de wijnstok en de ranken, die te maken hebben met deze lezing. Johannes 15, vers nummer 1. We zullen lezen voor de roemde glorie van de Heer. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Ik ben al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. En niet weinig, maar veel. Wie wil er veel vruchten dragen? Want zonder mij kunt u niets doen. Dus zonder de kerk. Dus denk aan de kerk. Als als wij niet dankbaar zijn, dat kan niet. Jullie mogen vers 6 lezen. Excuses. We behoren wel te stoppen als er een komma een is, dus dan nemen we een korte pauze en daarna gaan we verder lezen. Correct? Nogmaals, vers 6. Perfect, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Dus als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn wat blijven? In mijn liefde. Dus we behoren de geboden in acht te nemen. En dat is de uiting van onze wat? Onze liefde voor God. En dat is de sleutel voor ons allen in ons geestelijke leven. En als wij de geboden in acht nemen en wie imiteren? De Heere Jezus in stand houden in zijn liefde in de liefde van wie van de vader perfect vers 11. Mogen jullie lezen dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb U bent mijn vrienden als u doet. Dus maar, als u doet wat ik u gebied. Dus het is heel belangrijk. Vers 16, 15 mogen jullie lezen. Nogmaals zullen we vers 15 lezen. Dus dat overkomt ons wanneer wij de informatie hier ontvangen die een grote privilege voor ons is gerecifiëerd ge- vanuit de hemel tijdens de Bijbelstudie, de is voor God, geheimenissen van wat goed onderwijs aan de kerk door middel van de zuster Maria Luisa gedurende de vijftig jaar. Dus wij behoren de zegeningen te waarderen vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en wat vrucht dragen. En dat uw vrucht wat zou blijven. Omdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. En dat is ook een sleutel. Dat als wij bidden dat God ons verhoort. En dat is zo mooi. Dat maken wij mee. Toch, broeders. En als wij bidden, in de profetie zegt God tegen ons, je vroeg mij om dit en ik zal het je geven. En ik denk dat er niets groters in het leven is dan dat de manifestaties van God die wij in ons leven kunnen meemaken. Wanneer de de heilige geest tot ons spreekt in profetie en we eindigen met vers 17.
1: De glorie is voor
0: God en de liefde voor ons is zo belangrijk. Wij behoren van elkaar te houden en elkaar lief te hebben. We kunnen niet zeggen, ja, die persoon die mag ik niet. We behoren elkaar alle lief te hebben. We behoren van elkaar te hebben, houden. De glorie is voor God. Jullie kunnen plaatsnemen. Handelen. Wie willen wandelen in de vreugde van God? Wie verlangen er naar? dat God gelukkig is met jullie? Daar behoren we altijd aan te denken. En staan, broeders en zusters, zullen wij twee koeren zingen. Om ons hart voor te bereiden, zodat de zuster ons zal onderwijzen want er is zoveel liefde voor God en waardering voor het van God en zoveel bewondering en liefde en respect voor onze zuster Maria Luisa onze geestelijke moeder onze geestelijke leider de glories voor de Heer de kerk ...komt hier bijeen in Rotterdam in dit geestelijke feest. Aan wie geven wij de glorie? Wie is er gelukkig met onze gods? En dat de vreugde zal groeien door het ontvangst van onze zuster Maria Luisa. De glorie is voor gods. Wij danken u voor deze mooie zegen. De glorie is voor de Heer. Een hele goede middag, broeders en zusters. God zegent jullie. God zegent jullie broeders en zusters en ik weet dat de Heere hier is. Ik weet dat de Heer zich heeft gemanifesteerd. De Heere manifesteert zich in ons midden. De Heere zag de verheugde harten van jullie allemaal. En zoals hij jullie verheugde verblijf zag, is zijn geest... Zich aan het manifesteren in ieder van ons. En het maakt niet uit welke nationaliteit of taal u spreekt. Ook al begrijpen we de talen niet. Wij begrijpen de taal van God. De taal van de hieren is dat wij zijn aanwezigheid van de Heilige Geest in ons binnenste voelen. In ons hart, in ons leven. En dat de Heilige Geest van God in ons is en dat vervult ons van blijdschap. En zo zullen wij snel lezen en ik wil de tijd goed benutten zodat wij overpijns in de hier jullie kunnen plaatsnemen en wij zullen overpijns in de hieren. Want werkelijk waar de aanwezigheid van de hieren voelen we. En ik voelde de aanwezigheid gedurende de hele dienst. En ik denk jullie ook. Amen. Hij is wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk. Is het om God te volgen en te geloven in een waarachtige God. Het is wonderbaarlijk om de Here te volgen. Dit evangelie die zo puur en waarachtig is. Om de weg van de Here te volgen. In de waarheid van God... En er zeker van zijn dat wij wandelen op zijn ware weg. En er zeker van zijn dat God met ons is en ons ziet. En dat God tot ons spreekt en wonderen en tekenen verricht beloften doet. En Hij vervult die. En dat is zo mooi. Dat is de zekerheid dat wij behooren te hebben. Wij behoren die zekerheid en overtuiging te hebben dat wij met God zijn, de ware God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die God die machtig en groot is, die sprak tot Abraham, Isaac en Jacob. En hij deed hen wonderbaarlijke beloften, die vandaag de dag vervuld worden. En ook op de dag dat de hier naar deze planeet zal komen. En dat is de grootheid van God in ons leven. En de mensen, de mensheid, ook al zijn ze misschien veranderd. En hebben ze hun hart niet meer op God gericht. En op de dingen van de wereld gericht. De aardse dingen. Ondanks dat zij, de meerderheid van hun God is vergeten. Zijn wij hier, de bijeenkomst van de levende God. En hij zal ons helpen zodat wij kunnen evangeliseren en zijn woord kunnen verkondigen. Vandaag zullen wij onze Bijbels openslaan in Psalm 39. Zullen wij eerst onze geliefde broeders en zusters groeten. Alle mensen die ons tijdens de Bijbelstudie zien. Want voor jullie zijn er ook grote zegeningen van de God uit de hemel. Wij danken de Heer.
1: Wij danken
0: onze God. Die almachtig is. ...die wonderen en tekenen verricht... ...die buitengewone beloften doet en ze vervult. Wij danken hem. Psalm 39. Want wij zullen ons verheugen in de psalmen. Woorden die direct van onze God afkomstig zijn... ...door middel van zijn profeten. Van zijn profeten. En dat die woorden hier omschreven zijn... Voor ons, maar ook voor, onze na- voor de toekomstige generaties. En er staat, ik zal mijn wegen bewaren, zei ik, zodat ik niet zondig met mijn tong. En het lijkt erop, alsof de koning David dit zegt, maar het was niet de koning David die dit zei. Het was de geest van de hieren die in hem was, en zijn tong overmandde om te spreken. En daarom dat er een psalm is die luidt. Dat koning David zei, mijn tong is als een pen van een vaardige schrijver. Want God gaf zoveel woorden, dat de schrijver heel snel moest kunnen schrijven, zodat niet één woord of één titel onbeschreven was van wat God zei door middel van zijn mond. En wij, wij zullen hetzelfde zeggen wanneer de heren de Heilige Geest, ons overmans om in klanktaal te spreken, dan kunnen we zeggen, heren onze tong is als een pen van een vaardige schrijver. Het verschil is dat ik niet begrijp wat ik zeg, want dit zijn uw engelentalen, uw hemelse talen, maar ik weet zeker dat het berichten zijn om u te loven, onze Vader te loven. Ook voor ons geestelijk leven dat het opbouwt. En zodat wij een grote motivatie hebben om te geloven dat God bestaat en dat we goed verder moeten loven. En er staat, ik zal mijn mond met een melkkorf bewaren zolang de goddeloze tegenover mij staat. En in een vorige lezing, een vorige bijbelstudie, hebben we geleerd dat die goddeloze de duivel is... Hier gaat het over de duivel, de goddeloze. En de Here Jezus zei, die goddeloze die daar was tegenover hem. Hij wou hem constant beledigen en wou hem in een valstrik plaatsen. Daarom dat hij altijd zich behoedde om te snel te spreken, om niet te zondigen. Maar het was niet zoiets dat de Here Jezus Christus te snel zou spreken om te zondigen. Nee, dat waren wij. Dat volk van de heren zijn de kinderen van goede geloof in Christus. Dat de heren Jezus, hij kende de zwakheden van de mensen en battelde vader voor ons allemaal en hij zei, sta het niet toe, dat mijn mond, dat ik te snel spreek dat ik mij te snel uit, mijn gedachten te snel uit, zodat ik niemand beledig en mijn God ook niet beledig. En de Here Jezus, zoals Hij onze zwakheden kent, omdat wij mensen zijn, bad Hij tot de Vader voor ons, en wij danken de Heer, want in Zijn gebed zei Hij dat: ik zal mijn mond met de melkkorf bewaren, zodat de goddeloze tegenover mij staat, en ik zal niet zondigen met mijn tong. Want de vijand is altijd hier bij ons. Hij kijkt naar ons. Hij observeert ons. Wat wij doen. Wat wij niet meer doen. Om een slecht beeld over ons te creëren. Maar wij zijn van de hier en we houden van onze God. En zo moet die Loze ook verstomd staan van ons. Want hij kan niet tegen ons op. En in vers 3 staat er, ik was verstomd en hield mijn stil. Ik zweeg van het goede. Maar mijn lijden werd hevig. En de Heer Jezus, Hij maakte dit mee. En toen Hij leefde als een mens heeft hij zoveel onaangename, moeilijke situaties meegemaakt. Zoveel achtervolgingen van de goddelozen, de vijand. En de here wist dat die achtervolgingen, die lijden die hij moest verdragen op dat moment, was het voor zijn volk, zijn kerk, zijn gelovigen, die op een dag die pijn die, verdra- die pijn, die achtervolgingen moesten meemaken. Hij wist dat. Want hij was de eerste en hij gedroeg zich als een mens om te ervaren wat een mens ervaart. Die zwakheden die ze hebben en daarom dat de Heer ons heeft onderwezen, want hij is zo barmhartig met ons geweest. Vanaf dat moment begon zijn barmhartigheid met ons. Hij bad tot de vader voor ons, voor ons, tot de vader. En hij zei, kijk, ik ben mens. En daarom neem ik de stem van al die volken op mij. Zodat mijn toekomstige gelovigen zullen geloven in het evangelie. Want ze zullen lijden. En ze zullen achtervolgd worden door de goddelozen. Maar u zult hen beschermen en behoeden. En dat is wat de Heer Jezus zei tegen de Vader. En wij danken onze God. En hier staat in vers 4. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Uh, vuur ontbranden bij mijn zuchten. Toen sprak ik met mijn tong. Heren, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Het gebed van de Heer Jezus Christus als mens. En Hij gedroeg zich als mens, maar ook een gebed voor ons. Dat wij die tegen de heren moeten zeggen. Hoe vaak hebben wij dit wel niet in God gezegd? In andere woorden hebben wij hetzelfde gezegd. Hetzelfde bericht. En in vers nummer 6 mogen jullie lezen. En de heren zei Zie, u hebt mijn dagen een handbreed gemaakt. En dat is waar, want de Heere Jezus. Hij leefde maar 33 jaar. Als mens. En hij gedroeg zich. Als een mens. En zo staat er. En mijn levensduur is voor u als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht. Hoe vast hij ook staat. Want de mens, hij leeft vele jaren. Nooit zoeken ze goed... Nooit leren ze goed kennen. Of volgen ze die heren, hebben ze geen goede daden verricht. Dus dat is iemand die voor niets heeft geleefd. Een persoon die vergankelijk is, nog een persoon in de wereld. Hij hij maakt alleen maar deel uit van een plek in de wereld, maar heeft niets goed gedaan. Dus hij zal ophouden. Het heeft een eind. Een onaangenaam eind. En in vers 7, ja, de mens loopt rond in een schijnbult. Ja, vergeefs is men onrustig, want ze maken zich zorgen. Men brengt van alles bijeen en weet niet wie het binnenhalen zal. En dat is waar. En een man zonder God is onvergankelijk. Hij strijdt en spant zich in het, in het leven... En zo staat er, ze maken vele schatten buiten. En misschien sparen ze heel veel geld en niet eens hun eigen familieleden zullen ervan genieten. En zo staat er in vers 8, en nu, wat verwacht ik hier, mijn hoop, die is op u. En dat is wat wij behoeren te doen, te geloven en te hopen en waar hopen wij op. Dat ons hoop gevestigd is op God, onze Vader. Onze hoop is op God gevestigd. Onze hoop is niet op het leven, niet de jaren gevestigd. Dat we denken dat we heel veel jaren zullen leven. Ook niet op de machtigen, de miljonairs. Niet de mensen die wij zijn, die komen en gaan. Wij. Hopen en verwachten niets van niemand, alleen op Gods. En als God ons toestaat om in deze wereld te leven, is het om Hem te dienen. En met een doel heeft God ons geschapen. Met een eind. Met een doel dat wij God leren kennen. En dat wij Hem volgen, zijn naam loven. Want er staat: God heeft de mens gemaakt voor de lof voor zijn naam. ...voor zijn glorie, voor zijn roem. Maar de mens wou de roem en de glorie niet aan God geven... ...maar wou zelf de roem en de glorie voor zichzelf ontvangen. Maar hier zijn wij. Wij zijn gered uit die wereld. In God, in zijn barmhartigheid... ...heeft ons behoed zodat wij zijn vol kunnen zijn, zijn samenkomst... ...zijn samenkomst van rechtvaardigen kunnen zijn die goed zullen loven elke dag van hun leven. En hier zijn wij, want onze God, Hij heeft ons overtuigd. Wij zijn overtuigd van zijn bestaan, van zijn liefde en wat mooi als wij dat in Johannes hebben gelezen, over dat degenen die van goed houden en zijn geboden in acht nemen, dat zij vele vruchten zullen dragen. Vele zijn de vruchten van hen, van die man of vrouw. En goed, Hij is dankbaar en Hij zal hen zegenen en zal over... Winningen geven, vrede en vreugde. En dat is onze hoop. In de Here. wij danken onze God voor zijn barmhartigheid. En in vers nummer 10 zullen wij lezen. Ik ben verstomd, Ik zal mijn mond niet open doen, want u hebt het gedaan. Neem uw plaag van mij weg. Ik ben bezweken door de bestrijding van uw hand." Want goed, hij wordt boos op zijn volk, op zijn kinderen, op zijn gelovigen, wanneer zij goed falen of wanneer zij proberen om afstand van zijn weg te nemen. God straft. En het volk ontving een grote straf en velen hebben de straf van de heren gekregen omdat ze ongehoorzaam waren. En de heren Jezus nam de stem voor hun allen en hij zei... Neem uw plaag, uw straf van mij weg. Ik ben bezweken door de bestrijding van uw hand. En dat is wat het volk van Israël onderging. En zij waren daardoor aan het lijden. En ook degenen die hier in het evangelie zijn zullen lijden... Als zij de beslissing nemen om de weg van de heren te volgen. En uiteindelijk afstand te nemen. Dan zal de hieren hard straffen. Maar we hebben het gebed van de Heer Jezus. Die Hij verrichtte. En dat Hij aan het pleiten was voor ons, voor hen. Die ongehoorzaam waren. En Hij zei. Neem uw plaag van mij. Ik ben bezweken door de bestrijding van uw hand. Maar dankzij God, zei de heren, maar de vader, de zoon die hij lief heeft, bestraft hij. En hier zien wij een vader die lief heeft en die straft zijn zoon. Hij straft zijn zoon en ook al was hij onschuldig. Hij, hij droeg alle zonden van ons, onze voorouders en de toekomstige in de, de stok, de zweepzaag ontving de Heere Jezus. Maar ook zien wij hier in een psalm dat God een prachtige belofte deed aan de Heere Jezus. En Hij zei, en jouw kinderen, die zal ik zegenen, al jouw kinderen... Jouw kinderen zijn degene die geloven in het pure evangelie en de hieren volgen de geboden in acht nemen van de Heere Jezus en zijn woord. Dus de Vader zei tegen de Heere Jezus, en als jouw kinderen mijn bed achterwege laten, dus van de weg afwijken of rebels in koppen worden en niet meer de rechtvaardige weg willen volgen, dan zegt de vader tegen hem: Als jouw kinderen mijn wet achterwege laten, zou ik ze met stok- en zweepslagen bestraffen. Maar jou, die belofte die ik jou heb gedaan, zal ik niet van jou afnemen. Mijn barmhartigheid zal ik niet van je afnemen, want die zal altijd met jou zijn. Want ik zal je zegenen. Je zult een vader zijn van vele naties. En in de kerk zou ik deze plaatsen. Met mensen van verschillende nationaliteiten. Onder de naam van de Here Jezus Christus en zijn ware evangelie. Dus de vader zei. Ik zal altijd... Zegenen en mijn kerk zal altijd stand doen houden, maar als één van jouw kinderen zondigt en mij faalt, zal ik ze ze straffen met een stok en zweepslagen. Dus wij weten dat onze vader een vader is die lief heeft, een god van liefde, maar hij is ook verterend vuur. Hij is een god van liefde voor kinderen die gehoorzamen, voor zij. Die gehoorzame, maar hij is ook verterend vuur voor de kinderen die ongehoorzaam zijn. En daarom dat wij hier elke dag leren. ...over de weg en wij lezen de Bijbel... ...want er is zoveel rijkdom in de Bijbel te vinden... ...en God onderwijst ons hier... ...de goede manier hoe wij behoren te leven voor Hem... ...dat onderwijst God ons... ...wat wij elke dag in ons leven behoren te doen... ...zodat wij geen afstand nemen en ongehoorzaam worden... ...en de hier ons moet komen straffen... ...en dat Hij heeft geleden voor ons voor niets... Dus we zullen tegen de Heerden zeggen, hier ben ik, hier zijn wij, hier is de vrucht van uw offer, van alles wat u voor ons heeft gedaan. Wij houden van u, met heel ons hart, met heel onze ziel. En jullie kunnen vers 12 lezen. En wij danken onze God dat Hij straft, want Hij bestraft ons. En dat houdt in dat Hij van ons houdt. Maar wij behoren gehoorzame kinderen te zijn, kinderen die onderdanig zijn. Waarom zullen wij de straf van God zoeken, de zweepslagen van God zoeken? Laten we dat niet zoeken. Laten wij goede en gehoorzame kinderen van God zijn, zoals de de man die die twee zonen heeft. En een van de twee, die zei tegen zijn vader en vroeg om zijn erfdeel. En hij ging met het geld weg en hij heeft zijn huis, zijn familie, zijn vader achtergelaten. En hij leed heel veel, want hij had zijn geld verkwanst. En God strafte hem zwaar. En hij, nadat hij aan het lijden was, en honger leed en schaarste had. Hij had geen huis, geen kleding en hij moest zelf eten eten die de, die de varkens aten. En uiteindelijk kwam hij tot inkeer en hij ging weer naar zijn vader terug... En zijn vader was zo blij om zijn zoon weer terug te zien. Want hij dacht dat hij hem verloren had. Hij had hem al jaren niet gezien. Dus hij had een groot feestmaal voor hem gehouden. En zijn zoon die altijd met hem was, die werd een beetje, tru- tru- die werd een beetje triest. En hij zei, vader, u heeft voor mij nooit een feestmaal gehouden. En ik was altijd met u. Ik was u trouw. Ik heb u gehoorzaamd. Ik heb u gerespecteerd, ik heb u gewaardeerd. Maar kijk, hij gaat weg, hij verkwanscht alles en nu houdt hij een feestmaal voor hem. Maar de vader zei tegen hem, mijn kind, mijn zoon, alles wat ik heb is van jou. Dat zei hij. Maar deze zoon, die alles heeft verkwanst en nu terug is gekomen, opnieuw. Heb ik hem weer, na jaren. Dus verricht ik dit feest voor hem. Maar alles wat ik heb is van jou, mijn zoon. Want jij hebt die zegen hier verdiend. Want je was trouw aan mijn zijde. Dus onze vader, dat is de Heer Jezus, die trouwe zoon. Die illustratie die God gaf voor de gelovigen. Voor die zonen die gehoorzaam zijn. Maar ook voor de ongehoorzamen. De ongehoorzame zoon die gaat weg en verliest zoveel zegeningen, maar de zoon die gehoorzaam is en goed trouw volgt en goed zal hem veel, veel geven, zegeningen, overwinningen, in het geestelijke, in het materiële, van alles zal goed hem geven. Maar de ongehoorzame zoon God straft die persoon en laat hem lijden, ook al komt hij terug. Hij komt weer terug, maar ja, de zegeningen die God hem aan aan de gehoorzame zonen geeft, geeft God niet aan de ongehoorzame. En hij moet opnieuw beginnen. Hij ging weg, kwam weer terug, min achter de zegeningen van God. En hij ging weg, dus God houdt van hem en brengt hem terug. Maar hij moet weer opnieuw beginnen. Voorheen had hij de geestelijke gaven. Nu was hij op de eerste plekken. Hielp hij mee in de kerk. Maar nu. Nu hij weg is gegaan. En terug is gekomen. Moet hij weer opnieuw beginnen. Want zelf de heilige geest is van hem afgeweken. Dus hij moet weer opnieuw beginnen. En hij moet weer het hart van God heroveren, opnieuw beginnen. En God zal hem niet meer zegenen zoals hij hem altijd had gezegend. En zeker zoals hij goed trouw was gebleven, zal God hem niet meer zegenen. God is simpelweg barmhartig met die persoon en vergeeft die persoon. Maar de zegeningen zijn van hem afgeweken en dat heb ik gezien. In al de jaren die ik hier in de kerk ben, heb ik gezien hoeveel personen goed dienden met de geestelijke gaven. Die goed dienden met heel veel enthousiasme. Maar daarna gingen ze weg van de kerk. En met de tijd en met de jaren kwamen ze weer terug naar de kerk. Ze kwamen weer terug. En zij, zij vonden mij weer. En ze zeiden, zuster, ik ben teruggekomen. Ik ben weer teruggekomen naar de kerk. Want ik heb zoveel geleden. En omdat ik zoveel heb geleden. Heb ik God om vergiffenis gevraagd. En hier ben ik. En ik feliciteer die persoon. Maar ik observeer die persoon. Maar de zegeningen zijn niet meer hetzelfde. Die persoon strijdt. Om te ontvangen. Wat hij vroeger had. En het is zo moeilijk. Voor die persoon. En... Daar is die persoon dan, in de kerk. Maar die heeft het privilege niet die God vanaf het begin aan die persoon persoon gegeven heeft. Dus daarom denk ik dan altijd aan de verloren zoon. Die persoon is hetzelfde als de verloren zoon. Zijn zoon is weggegaan, heeft genoten van een feestmaal. God heeft hem ringen omgedaan, gouden ringen. Maar nu alles... Het erf, zijn erfenis van, van de vader was voor de trouwe zoon. En dat is wat er gebeurt, broeders en zusters. En daarom, degene die de geestelijke gaven hebben, degene die verlangen om goed te dienen, behoed u. Laat u niet meeslepen. Laat u niet door de valstrikken van de goddeloze meeslepen. Want ik, jullie weten over wie ik het heb. Jullie weten wie die goddeloze is. En we zullen verder gaan. In vers nummer 13. Luister naar mijn gebed, heren. Neem mijn hulpgeroep ter oren. Zwijg niet bij mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner, zoals al mijn vaderen. Dus de heren, Jezus, herinnerde toen Abraham van zijn. Land wegging en naar een land ging die hij niet kende en zijn familie achterliet. En toen liet God hem naar Canaan gaan. En toen was hij daar ook een vreemdeling, een bijwoner. En God had hem zoveel beloften gedaan dat hij hem zou zegenen: dat er een overvloed aan melk en honing, en vreugde en blijdschap zou zijn op alle aspecten. Maar omdat het volk zondigde en God ongehoorzaam was. Gingen die, vervu- gingen die beloften niet in vervulling. Dus God zei, mijn kinderen, de kinderen van de Heere Jezus Christus, de gelovigen van het evangelie, zal ik die zegen geven. En ze zullen in het beloofde land zijn. Ze zullen in het land Canaan zijn, maar in het geestelijke. En ze zullen genieten van melk en honing en overvloed. Het werk van de Heilige Geest, de geestelijke gaven die prachtig zijn en de vrede die God ons geeft. Dat is dat. Het is niet alleen maar de heilige geest en de geestelijke gaven, maar ook de vrede en de vreugde die God aan ons binnenste geeft. Die vreugde en blijdschap die, die wij vinden als wij God, God hebben gevonden. En voor hun, voor ons, is het geestelijke kanaan. En ze waren vreemdelingen, zeiden ze, zoals al mijn vaderen. En hij zei voorheen, dank u mijn Heer Jezus, want hij sprak tot de vader. En hij zei dat ze vreemdelingen waren. En omdat zij in het fysieke God niet hebben zijn geboden in acht hebben genomen, heeft het geestelijke volk van God die geestelijke Israël, die zegen gewonnen, die wij zijn. Die God en de Heere Jezus voor ons deed door middel van zijn gebed. Want wij zeggen ook, Heere, wij waren vreemdelingen. Niet in het fysieke, maar mijn voorvaderen. Hun waren dat wel, hier ben ik. Ik ben in uw aanwezigheid. Wij zijn hier in uw aanwezigheid en u zult ons beschermen, zodat wij niet zullen vergaan zoals onze voorvaderen. Want de belofte die God gegeven heeft aan de Heere Jezus was dat zijn kerk stand zou houden tot het einde en dat de poorten van de Heel geen overhand hadden over haar. Dus daarom staat er, wend uw blik niet van mij af, zodat ik niet verkwik. U, Vader, u zal ons zegenen. U heeft ons gezegend, en dit is uw kerk. En we zijn hier voor uw aanwezigheid. En de Heere Jezus, zijn gebed, was niet voor niets. Zijn woorden waren niet voor niets, want alles wat hij deed, deed hij perfect. En de Vader zal hem verhoeren. En wij danken onze God, want te midden van al die berichten, en boodschappen, en woorden, die mooie woorden, woorden die de heren uiten tot de Vader, die kunnen wij ook voor ons nemen en tegen God zeggen. Want onze woorden nemen wij uit de Bijbel en we zijn God, wij zijn uw kinderen. En wij zeggen het direct tegen de Vader. Heer, dat u ons nooit alleen laat. Dat u ons zal helpen en de kracht geeft en de macht geeft. En de overtuiging en zekerheid. Zodat wij stand kunnen houden. En het kwade kunnen overwinnen. En verder kunnen gaan. Overwinnen en elke dag kunnen genieten van het meer in ons geestelijke leven en dat u ons de bekwaamheid wil geven om de vijand te berispen en dat wij ons niet laten overheersen door de vijand. En wij danken onze hemelse vader voor deze zegeningen. Hij wil dat wij trouw zijn. Trouw tot de laatste dag van ons leven. Dat wij goede kinderen zullen zijn. Niet die koppige, ongehoorzame kinderen die weggaan. Zoals de verloren zoon is overkomen. Maar eerlijke, trouwe kinderen. Dat op een dag de Heer tegen ons zal zeggen dat wij goede en trouwe dienaren zijn. En dat hij zegt goede dienaar. In het weinige ben je trouw ge- geweest. En ik zal je veel meer geven. Want in ons leven... Wij zullen ons leven toewijden aan God. Dat is het kleine, het weinige dat we kunnen doen en aan God kunnen geven. Want wij, wij willen dat doen. En wij danken onze God, want wij zijn hier. En ik feliciteer jullie allemaal, want hier zijn verschillende nationaliteiten. En ieder, naar ieder kijkt God met ogen van liefde. God zegent en ieder... In hun zielen, in hun zijn. Want Hij maakt geen uitzonderingen. Hij kijkt naar de harten. in, naar de harten van jullie allemaal. Gezegend is de naam van onze God. wij zullen beginnen met de vragen. God zegent uw zuster. Zuster, ik wil graag een vraag in de Bijbel stellen over de tiende. En ik zal lezen in Lucas 21, vers nummer 1. En toen hij opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine muntjes daarin werpen. En hij zei, werkelijk... Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan alle in geworpen heeft. Want die alle hebben van hun overvloed daarin geworpen als overgave aan God, Maar zij van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had daarin geworpen. Zuster, ik heb een, een vraag en die is als volgt. Ik wil graag de tiende geven en dat correct doen met heel mijn hart en heel mijn ziel en met eerlijkheid. Maar mijn man... Hij geeft mij maandelijks geld om dingen te kopen, de boodschappen, maar ook bijvoorbeeld voor mijn benzine. En van dat geld geef ik de tiende aan God, maar ik heb dat niet aan mijn man verteld. En ik voel me daar slecht door, want het lijkt alsof ik de heren beledig hiermee. Ik wil graag vragen of u mij een advies wil geven? Nee, zuster, u beledigt hem niet. En uw man komt ook niet naar de kerk. Hij is een persoon die de kerk niet kent. Dus God ziet hoe u... de dingen wil doen op een een strategische manier. En dat behaagt God. Dus blijf doorgaan en bidden tot God. En vraag aan de Heer of Hij... uw man... op een dag naar de kerk wil brengen, zodat hij gelooft in God, tot inkeer komt. Vraag dat aan God. En zeg, heren, dit wat ik meemaak, behaagt u niet. Behaagt mij niet, maar ik wil het doen. Want als ik het tegen hem zal zeggen, zal hij het mij verbieden. Dus help mij. En goed is macht. Voor God is niets onmogelijk. En God zal je helpen en die situatie veranderen. En we zullen verder gaan. Goedemiddag, zuster. En goedemiddag, zuster. God zegent u. Zuster, de vraag die ik wil stellen, als u het mij toestaat, is dat wij weten dat als wij aan het bidden zijn om een onderricht te ontvangen, en de broeder zegt altijd, laten wij bidden voor degene met een duister hart. En de vraag is als volgt: hoe is het mogelijk dat er personen een met de gaven van profetie. Die schapen kunnen helpen, die zwak zijn... en die een duister hart hebben. Want zij horen het woord van God. Maar dat gaat één oor in en het andere oor uit. En ze kunnen de geboden van God niet in praktijk brengen. En die personen, daarvoor moeten we heel veel geduld en liefde geven. En hoe is het... Dat de broeders die de gave van profetie hebben en de steun van God hebben en ontvangen, zodat die personen met een duister hart en arm van geest zijn, gered kunnen worden. Want we weten niet of God soms mensen naar de kerk brengt voor een valstrik voor onszelf. Ook al hebben ze de gaven van profetie, maar hoe kunnen zij die mensen bevrijden? Zuster, God zegt u voor uw antwoord. Ik hou heel veel van u en de Heer heeft heel veel liefde en waardering voor u geplaatst. Dank u dat u hier bent. Dus de zuster zegt dat degenen die de gaven van profetie hebben... Dat wij moeten bidden voor degene met een gaaf van profetie. Want zij zijn degene die de mensen zullen bevrijden met een duister hart. Hoe, zuster? De personen die een duister hart hebben. We zien dat ze hier zijn, maar ze doen de wil van God niet. En zij. Dus goed. Dat heeft niets te maken met een gaaf van profetie, zuster. Ja, maar ik u refer- Refereer meer naar degene met de... Hoe kunnen zij die steun hebben, zodat zij iemand kunnen be, bevrijden? Zuster, het zijn niet degenen met de gaven van profetie die hun kunnen bevrijden. Degenen die de gaven van bevrijding hebben. De gaven van het uitdrijven van demonen, geesten, vervloekingen, heksenrijn. En zij zijn degene die de gave hebben en zij kunnen bidden voor personen die een duister gedachte, een duister geest hebben. En we weten dat de, het verstand zijn niet de gedachten zijn. Het verstand is één ding en de gedachten zijn weer iets anders. Dus het verstand heeft te maken met ons hart, ons criterium, ons concept die wij hebben over alles en wij beginnen een concept te vormen over onszelf wie ben ik? hoe ben ik? waar hou ik van? ben ik intelligent of niet? ben ik geduldig of niet? ben ik wijs of niet? ben ik intellectueel of niet? En wij, wij vormen een concept over onszelf. Ik ben iemand die heel eenvoudig is. Ik ben iemand die snel haalt. Ik ben iemand die heel boos wordt. Ik ben iemand die trots is. We hebben een concept over onszelf. Toch, broeders? Hoe wij zijn. En wanneer wij geboren worden en opgroeien... dan leren wij een concept te vormen over het leven over onze familieleden, mensen. Wij vormen een concept, een globale, centrale concept, want wij leren dat door onze fysieke, maar ook onze mentale groei. Ook onze geestelijke groei, onze intellectuele groei, dingen te leren kennen door de media, leren we ook heel veel dingen. Dus wij leren heel veel dingen en we hebben een concept over verschillende dingen. En misschien wel heel anders dan 10, 15, 20 jaar geleden. En die die conceptualisering is het verstand, het hart. En daarom dat er staat dat God zijn geboden zou schrijven in ons verstand in ons hart dat is hetzelfde en voorheen schreven ze het op stenen maar vandaag schrijft het in ons hart in ons verstand en dat is het concept die wij hebben en het zijn niet de gedachten dat is heel anders de gedachten zijn iets heel anders maar de zuster die stelde de vraag wat of wie kan handen opleggen zodat een verduisterd geest bevrijd kan worden? Wat houdt een verduisterd geest in? Dus nu kunnen we het onderscheiden. Wat is een verduisterd hart? Wat is dat? Dat is iemand die. Dus we leren over God, toch? Elke dag leren wij over God en vormen wij een concept en leren wij meer en meer. En begrijpen wij ook meer dingen. Dus het woord van God behoren wij ook te begrijpen. En wanneer er mensen zijn met hun hart, hun hun gedachten, oftewel hun geest, is verduisterd. En ze begrijpen het woord van God niet. Ze horen het hier en uit het andere oor gaat het weer weg. Het komt niet in hun hart. Het, Het heeft geen diepgang. ...in hun mentaliteit en hun hart. Het komt niet in hun hart. Dat concept van God. Daarom doen ze de wil van God niet. Ze begrijpen het niet. Ze begrijpen het niet. A- analyseren niet. Zij verdiepen zich er niet in. Ze laten zich daar niet door leiden. En ze doen het niet omdat ze het niet kunnen. Want hun hart, hun geest is verduisterd... ...voor hetgeen van God. Voor het geestelijke gedeelte van God. En zo is het dat wij daarvoor... Mensen nodig hebben, broeders en zusters, met de gave van bevrijding. Dat zij demonen uitdrijven, onreine geesten, zodat die verduisterde geesten bevrijd komen. Want die demonen, de demonen, nemen die persoon over, zodat ze niet meer goed kunnen beredeneren. En dat zij niks kunnen begrijpen. Het zijn niet alleen maar degene met de gave van profetie, degene die de gave van profetie heeft, die moet zich laten leiden door goed. En, uh, en zodat goed door middel van de mond van die persoon spreekt tot de mensen. En dat is het, het werk van, van, van iedereen: dat wij de gave van bevrijding zoeken, de gave van het uitdrijven van geesten. Dit behooren wij allemaal te doen. Iedereen die verlangt om God te dienen. En de volgende vraag. Zuster, een hele goede middag. God zegent jullie allemaal. Zuster En een hele goede middag. Welkom in Nederland. We houden van u in de hieren. Een belofte die vervuld is de broeder Carlos Alberto. Dank u. Ik heb een grote bewondering en respect voor u. Ik kom uit Ecuador. En ik hoop op een dag dat wij daar ook een regering zullen hebben. Zoals uw broeder. Zoals met die grote capaciteit die God u gegeven heeft om in de regering te, te, te zijn. En we weten allemaal wat Mira doet. En zuster Marilisa, ik heb een vraag in Colossense hoofdstuk 3, vers 3. Maar als u mij toestaat, zal ik vanaf vers 1 lezen. Ja, Colossense hoofdstuk 3, vers 3. Als u mij toestaat, zal ik lezen vanaf vers 1. Het woord van de Jere luidt als volgt. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Mijn vraag bevindt zich in vers nummer 3. Wanneer er staat, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wat voor geestelijke zin heeft dit vandaag de dag? Maken wij dit mee of moeten wij dit meemaken? Of wat moeten wij doen zodat wij in ons leven nog verborgen kunnen leven in God? En hier gaat het erover dat de personen, wanneer zij tot inkeer komen tot de heren, want er staat, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Het geestelijke, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dus de geestelijke dingen die van boven, die van de Heere zijn. Dus niet op de aardse dingen, het wereldse, alles wat vergaat. Want u bent gestorven. Dus we zijn gestorven voor de wereld, voor de zonde. En uw leven is met Christus verborgen. Dus ons leven is verborgen in God, Want wij leven in de wereld... Wij leven in de wereld tussen zoveel mensen en zonden en kwaadheden. Maar wij laten ons niet verontreinigen daardoor. Wij doen niet wat zij doen. Wij zijn verborgen in God. Hij heeft ons beschermd, zodat wij niet zondigen Zodat hij ons niet laten verontreinigen. En dat is wat hier staat in vers nummer 3. Ons leven is met Christus verborgen in God. Maar hij beveelt ons aan. Ga door. Ga verder. Want zoals jij opgewekt bent. Wees trouw. Wees wees moedig. Houd stand. Zodat dit werkelijk in uw leven zal, zal zijn. Zodat u met Christus verborgen in God zal zijn. En de zuster, de laatste vraag. Zuster. Zuster, een hele goede middag. Ik dank u en welkom. Ik kom bij een in de kerk in Rotterdam en ik ben pas in de kerk. En ik dank de heren, want ik heb geleerd om u te waarderen. En het is niet meer een luxe om de Bijbel thuis te hebben, maar het is voor onze geestelijke groei. En wilt u mij toestaan om een vraag te, te stellen in het boek van Exodus, hoofdstuk nummer 20? Vers 5 en vers nummer 6. Ja, u mag lezen, zuster. Mag ik lezen? U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de here uw God ben een na goed God, die de misdaad van de vader vergeld aan de kinderen, aan de, derde, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. M- zuster, mijn vraag gaat over de vervloekingen en ik wil graag of u mij wilt dus ho, sorry hoe kan ik het zeggen of u mij wilt onderwijzen over de vervloekingen dat is mijn eerste vraag en mijn tweede vraag gaat over profeet zijn van ons van ons spreken en ik wil u graag uh, deze vragen stellen over de vervloekingen van het derde en vierde geslacht en hier staat er in hoofdstuk 20, dus de dus sprak over de beelden, de afbeelden van de afgoderij. En hier staat er, u zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult, zich niet, u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de here, uw God, ben een naijveren God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht. Dus, dus verontreinig u niet aan die afbeelden, vereer ze niet, prijs ze niet, want ik, de here, ben uw God, ik ben, na, ben een naijveren God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, dus God straft. Goed straf tot aan het derde en vierde geslacht. Dus de achter-achterkleinkinderen. Dat zijn de vierde. Dat is het vierde geslacht. Dus als de ouders afgoden die naar de waarde. En goed niet gehoorzaamden. En deze kwaad heden deden. Dan komt de straf op de kinderen. De kleinkinderen. De achterkleinkinderen. En de achter-achterkleinkinderen. En de achter-achterkleinkinderen als zij... Dan ook nog God mishagen. En beelden, beelden be- beginnen te vereren. En hen beginnen aan te roepen en te, le- en te prijzen. En God achterwege laten. Wat gebeurt er dan met deze? De straf, de vervloeking van God gaat dan weer naar de volgende vierde generatie. En zo zal het door blijven gaan. En zo is het gebeurd. Dus als het vierde geslacht, dus de achter-achterkleinkinderen, als zij tot inkeer kwamen en God zouden zoeken, dan zou de vervloeking, de vervloeking opgehouden worden. Maar als die achter-achterkleinkinderen blijven zondigen, dus hoe kunnen wij het zeggen over overgrootouders, als zij weer zouden zondigen, dan blijkt die vervloeking alsmaar door en doorgaan. En als zij blijven zondigen en in de afgoderij blijven, dan zal de vervloeking altijd stand blijven houden. Maar als ze tot één keer komen, dan zullen, we, zullen de volgende vier generaties gezegend worden en de vervloekingen zullen ontnomen worden en de zegeningen zullen voor hun nageslag komen. Maar helaas zien wij in de Bijbel. Dat niemand tot inkeer kwam. Niemand. Integendeel. Iedereen zondigde. Iedereen zondigde en bleven zondigen eeuwenlang. Duizenden jaren lang. Tot op de dag dat de Heer Jezus kwam. Toen er staat, toen er stond onze God. Kijk naar de aarde of er één was die de wil van God deed. En er was niet één. Iedereen was van de glorie van God afgeweken... Want ze waren aan het zondigen. Dus wij kunnen zien hoe de generaties zondigden en bleven zondigden. En vandaag in het evangelie is het zo dat wij verlangen. Wij verlangen met heel ons hart en ziel dat onze toekomstige generaties God zullen zoeken. Zij zullen God zoeken en daarom dat wij een goed voorbeeld aan onze kinderen behoren te geven. En hun kinderen weer aan hun kinderen. En de kinderen van de kinderen gaan weer verder en altijd. Totdat zij allemaal goed hebben gezocht, in het evangelie hebben geleefd en het eeuwige leven hebben behaald. En mijn vraag is een profeet zijn van onze eigen vocabulaire, Want soms is het zo dat mensen slechte dingen zeggen en dat... Iemand zichzelf vervloekt, dus zoals er profeten zijn, ter opbouwing, zoals de geestelijke gaven bijvoorbeeld. Nee, zuster, wat er gebeurt is dat er personen zijn die rebels zijn onnozel, zijn dwaas zijn en die dwaasheden uitspreken. En die persoon door zijn rebelsheid, zijn, zijn dwaasheid, zijn onwetendheid. Het is dus waarschijnlijk een persoon die onbetend is en die spreekt dan belachelijke dingen uit. En God straft die persoon simpelweg. En die zeggen, ja, je sprak dwaasheden, dus ik zal toestaan dat jij in dat gat zal vallen die jij hebt gegraven. Maar God doet dat niet met iedereen, maar met sommigen. Ik weet het niet, maar dat, dat, het is ook geen geloofsleer. Dat wij zullen spreken en wat iemand zei, dat, dat, dat hij dan misschien meteen een eigen profeet wordt. Nee, wat goed in de Bijbel, wat die hier aanbeveelde, is dat de mensen niet dwaas moeten zijn. En ook niet zo behoeren te spreken, want door hun eigen dwaas, dwaasheid zullen zij moeilijkheden meemaken. Dus al die, die dwaasheid die zij willen verkondigen... Want bijvoorbeeld sommigen zeggen, die een persoon die dwaas is, die zegt, ja, ik hoop dat er een lichtstraal uit de hemel komt en mij verbrandt en mij dood. Dat zeggen sommige mensen. En dat er een lichtstraal mij, mij uit de hemel zal verbranden, of dat ik voor een trein zal, trein zal komen en dat ik dood ga. Dus dat is een persoon die dwaas is, een persoon die onnozel is. En goed, het kan zo zijn dat die persoon God niet behaagt, en omdat het zo onnozel is wat hij zegt, dat goed het toestaat. Maar dat is niet omdat die persoon een profeet is. Maar simpelweg omdat hij dwaas is en onnozel is. En daarin in zijn eigen valstrik is gevallen. En dat, dat is wat de hieren zei. Behoed u van de dwaze woorden. Goed, wij zullen nu gaan bidden tot onze Gods. Wij zullen een koor voor de heren zingen. En welke koor verlangen jullie te zingen voor onze gods? Laten we koor 55 zingen. Dit is de kerk van de Heer. Koor 55 zullen wij zingen. En daarna zullen wij bidden, broeders en zusters. Ik zal bidden voor de ziekte, voor de hekserij, vervloekingen. Ik zou ook bidden voor de verlangen van het hart, problemen, moeilijkheden. En dat de heren, want God zei tegen mij, zei, Hij zei tegen mij dat ik, in, dat ik moest bidden en dat de personen zullen begrijpen dat als wij aan het bidden zijn, dat jij hen helpt om tot God te bidden. En jullie kunnen ook je hand op je hart houden. En als het niet mogelijk is om uw handen op te heffen, dat maakt niet uit. Het allerbelangrijkste is dat u kunt vertellen tegen God in uw gebed. Heer, ze zullen een operatie verrichten of u wilt genezen worden. Vertel alles aan God en vertrouw erop dat God u zal verhoren en dat God u de zegen zal geven. Dus we zullen bidden. Dank u, o Heer. Op dit moment zijn wij hier in uw aanwezigheid en wij danken u. Voor deze Bijbelstudie, voor de lezing en de analyse die we in de Bijbel hebben gemaakt, voor alles wat u ons heeft onderwezen, voor alles wat u ons geschonken heeft en wat u ons verduidelijkt en onderwezen heeft. Zoveel concepten. Want hier, met de tijd. Met de tijd die verstrijkt, zijn er vele dingen die veranderen op vele plekken. Maar u bent dezelfde God. U onderwijst ons. U houdt ons. U pakt ons bij onze hand vast. En wij danken u. Zoals u dat met kinderen doet. Want u bent barmhartig met ons geweest. En u heeft zoveel geduld met ons gehad. Heer, u bent barmhartig. Heer, u helpt ons. En daarom bidden wij tot u en vragen wij of u ons wilt onderwijzen, of u ons wilt leiden, of u ons altijd wilt leiden en ons niet alleen wilt laten, o hemelse vader, maar dat u ons bij onze handen wilt bepakken en dat u ons naar naar onze doel wilt brengen, zodat wij de belofte die wij hebben ontvangen, dat wij die in vervulling zien gaan. En dat wij die vervulling in onze leven zien. En dat wij ons doel behalen. En dat we kunnen genieten van uw geestelijke zegeningen. Uw prachtige belofte. Help ons. Help ons om uw genade te ontvangen. Uw heilige wil in acht te nemen. Hier ontneem uit ons al die lasten. Al die ketenen. Al die onreinheden. Waardoor wij niet in het geestelijke kunnen groeien. Heer, ontneem die ketens. Ontneem het kwade werk van de vijand. En de afgunst van de vijand voor ons. Ontneem de valstrikken. Ontneem de macht van de vijand. En bevrijd de zielen. Bevrijd in ieder van ons. Heer, strek uw hand uit. En bevrijd ons. Ontneem die onreine geesten. Ontneem die onreine geesten. Uit hun, uit hun Hun binnenste, die geesten die aan hun hersenen, aan hun hart zitten. Die het niet toestaan dat zij kunnen nadenken. hieren, zij lijden hierdoor. Zij lijden in hun leven en u weet dat. Ik vraag u, mijn vader, of u uw hand wilt uitstrekken. Of u wonderen en tekenen wilt verrichten. Of u wilt genezen en de fysieke ziekte, maar ook geestelijke ziekte wilt ontnemen. Alle ongeneeslijke ziekte wilt ontnemen. En dat de geest, de geesten die hun vastklammen, ook aan de kinderen vastklammen, de oudste vastklammen, die, u, die uw werk willen vernietigen. Ontneem het kwade, geef de vrede, de vreugde, de blijdschap, de zegeningen. Hier zodat uw beloften in vervulling komen. En dat u de gevangenen wilt bevrijden, dat u de blinden en doven wilt genezen op alle. Geestelijke en ook fysieke, materiële aspecten. Hier, wij danken u, mijn Hemelse Vader, voor uw barmhartigheid. Dat u ons verhoort, ons gebed verhoort. Her. Dank u. En hier, u zal iedereen zegenen. Hier zegen in ieder van ons en behoed hen en laat ze veilig naar hun bestemmingen gaan. Heer, zegen hen en dat er verlossing gegeven wordt aan een ieder. Help om ons tot bekering te laten komen en dat er eerlijkheid in een ieder is en dat wij... U allen zullen loven. En U met heel ons hart zullen zoeken. En dat ze Uw naam lief hebben. Dat ze Uw naam de glorie geven. Want U bent het waardig, hier U bent het waardig om de roem en de glorie te ontvangen. U bent het waardig om geloofd te worden. Daarom, mijn here vraag ik U. In de naam van Uw glorieuze Zoon, die here Jezus Christus. Dat Uw machtige hand... Ons van de zegeningen zal voorzien, de verlangen van onze harten vervuld. Hier, kijk de verlangen van een ieder. Hier, wilt u de verlangen vervullen die zij in hun harten hebben? En dat u de harten zal laten verheugen van de mensen, dat u voorspoed wilt geven. En dat u de afgunst van de vijand wilt ontnemen, geef macht aan uw kinderen, geef macht aan hun. in steun o oh God en autoriteit, geef hun het geloofsleer, onderwijs hun de wijsheid, de intelligentie, een hart die nieuw en rein is, een hart vervuld met uw waarheid, steun hun mannen en vrouwen om uw woord te verkondigen. Steun mannen en vrouwen om uw woord, uw boodschap te verkondigen. Steun hen, gebruiken om wonderen en tekenen te verrichten. Degene met gaven van oplegging. steun hen op een grote manier. Onderwijs uw geloofsleer al oh goed. Geef hen alle de intelligentie, zodat zij uw geloofsleer, uw woord begrijpen. Zodat een ieder van hen in gerechtigheid leeft in hun geestelijke leven. Gezegend en geloofd is uw naam. Wij danken u o God. De lofuitingen zijn voor u. Stuur de macht van uw heilige geest. Stuur de geestelijke gaven en doop met uw heilige geest. En geef hen uw geestelijke gaven. Ontneem de heksarij. Ontneem de vervloekingen van een ieder van hun. Ontneem onreinig geesten, ontneem onreine geesten van kinderen autisme hier bevrijd hun geef hun geloof aan de vaders, zodat zij genoeg geloof hebben, en u zullen aanroepen, dat ze u aanroepen en geloven in u, dat u hun zal bevrijden en zegenen ontneem de twijfel en de wanhoop de ongeloof, zegen al deze plekken Zegen mensen, helpen ieder om te evangeliseren, om te verkondigen. Help de broeders en zusters met de talen, zodat zij in de talen kunnen preken en het Bericht de boodschap in de harten van de mensen neerdalen. Heer, spreek tot die hart, harte harten. Ontneem de rebelsheid van hun. Ontneem de, de koppigheid uit hun harten. Hier, uw machtige hand. Degene die atheïstisch zijn, degene die zeggen dat ze niet in God geloven. Ik vraag of u een wonder wilt verrichten, of u wilt bevrijden. Of u wilt reinigen en bevrijden, O God, breken, vernietig de verduisterde harten en geesten. Hier ontneem de verduisterde harten. Helpen om na te denken. O goed, en geven de wijsheid, de kennis. Ik dank u, mijn vader. Ik dank u, mijn heer. Ik dank u in de naam van uw glorieuze zoon, de heer Jezus Christus, uw geliefde zoon. Amen. De roem de glorie zijn voor u, mijn heer. De glorie zijn voor de heer. Goed zegen jullie, broeders en zusters. Goed zegen jullie, groot. Wij danken u allemaal. Groeten aan. Alle bijeenkomsten en kerken, ook degenen die niet konden komen. Een groet voor jullie allen. Godzegend jullie. Dank jullie wel.